0: Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do AFTA, um podcast Propagulo. Esta temporada tem incentivo de editar o FPE de apoio à pesquisa e criação artística. Eu sou Guilherme Moraes, curador e educador da Propagulo, e é com muito prazer que hoje estamos com a Clara Moreira artista de Recife, que desenvolve uma pesquisa pautada em uma forma de desenhar meticulosa poética à mão livre. Ela participou de exposições coletivas como delas na Galeria Casa do Cachorro Preto em Olinda Prata de Artista na Galeria Mal Mal, Cataclismo na Galeria Garrido, Antes do Cio dos Gatos com Juliana Lapa e Teresa Costa Rego na Galeria Amparo 60 e o que não é floresta é prisão política organizada pela Galeria Reocupa em São Paulo. Fora isso, a partir de um importante trabalho com cartazes de cinema, realizou também as exposições individuais vislumbres de uma história de cinema na Fundação Cláudio Salgado, no Palácio das Artes em Belo Horizonte, em 2019, e uma década de cinema brasileiro através dos cartazes de Clara Moreira, na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, Portugal. Isso aqui é apenas um recorte do tanto que essa pessoa já fez, e para não cair numa introdução que ocupe metade desse episódio, Clara, seja muito bem-vinda.
1: <risos> Obrigada.
0: Também contamos com Natália Sonati, nossa editora, Ruth Souza Leão, responsável pela coordenação geral e pela produção de eventos, e Heitor Moreira, autor do projeto gráfico das nossas revistas impressas. Oi, gente. Olá. Oi, gente. Oi, oi, pessoal. Clara, tu foi uma das entrevistadas por Julia Lira para a nossa última edição, na Propagola 5. No texto, Júlia conta dos processos de como tu é e foi atravessada por arte, outras carreiras enquanto urbanista, acadêmica, assessora parlamentar, fala da tua família, além de abordar também o teu processo criativo como um todo. Pra gente foi uma entrevista super especial, na tua casa, que tinha é eu, Nath e Ju, há quase um ano, a gente pôde conversar contigo depois de dar uma olhada no teu ateliê e nos teus desenhos em construção. Foi uma entrevista super especial pra gente, acho que ela foi, na verdade, bem bem marcante, foi um lugar muito íntimo que a gente estava contigo, tanto naquele momento da gente conhecendo alguns livros, conhecendo aquele processo mais de perto tu fumando do canto da varanda, depois tu na rede conversando com a gente, e a conversa se desenrolando, tem uma fatia de tempo absurda entre a gente, né naquele momento na gente agora, conversando depois desse lançamento dessa revista, e aí eu queria iniciar essa entrevista perguntando para tu o que é que mudou, o que é que fermentou daquele tempo pra cá
1: Ai gente, é muito bom estar tá aqui com vocês é, como um desdobramento né, daquela conversa e da edição 5 da Propago, eu fico super contente, fico super agradecida. É muito importante esse espaço para a gente falar das nossas coisas, então é bem, bem especial, obrigada. E eu acho que aquela entrevista foi tipo outubro de 2019, né? Aquele momento, tem mais de um ano. E. Poxa, o que é que aconteceu de lá para cá? Eu acho que <risos> tanta coisa, e, e, e é tão estranho, porque parece que foi ontem, ao mesmo tempo tem todo um abismo separando é, a gente daquele momento em que, que, em que a gente estava aqui, né? Eu estou aqui naquela sala, sentada no tapete do lado da rede, ouvindo vocês aqui agora, com essas ferramentas novas de comunicação que a gente nem, eu nem sabia que existiam com esse aplicativo que a gente está usando aqui para conversar cada um de um lugar diferente, né? Acho que essa é uma grande mudança. Talvez esse é, essa é o grande flagrante da grande mudança. Não estamos juntos conversando, né? Eu acho que é, o, o que separa a gente daquele momento é esse processo pandêmico com um aprofundamento de diversas crises no Brasil. É, é, e da crise que está que, que, que posta, que está dada, que é essa, essa crise permanente do processo capitalista, né? de construção das relações de trabalho, das relações sociais. Então, uma exacerbação disso em processo pandêmico foi o que aconteceu nesse período. Né? E eu acho que isso muda coisas que a gente ainda nem consegue notar. Do que é que mudou enquanto estávamos vivendo essa travessia, né? Enquanto estamos vivendo essa travessia, porque ainda não acabou. Então, uma parte desse processo eu não consigo dar conta do que é que é. Como que isso me afeta, assim, sabe? Uma parte eu não dou conta. Tem uma outra parte que dá para dizer, né? Esse ano transcorreu e... E eu fiz novos trabalhos. Eu acho que cada novo trabalho, ele sempre é como um acontecimento na vida. Então... O tempo ter passado e alguns novos trabalhos que eu fiz são coisas que aconteceram nesse período. É, nesse período, eu, eu consegui fazer uns trabalhos que tinham um lastro de pesquisa um pouco maiores do que os que eu estava acostumada a fazer. E aí acho que foi uma novidade para mim ter experimentado trabalhar de uma forma que era um pouco mais profunda no tempo e na pesquisa. Isso aconteceu ao longo desse ano. É... E... e eu não sei dizer exatamente Acho que além de pontuar Sobre as coisas que eu fiz no trabalho Todas as outras coisas que aconteceram ah, Sei lá, né Namorei, acabei um namoro Aí me apaixonei de novo Raspei a cabeça tô querendo explorar o cabelo Não sei por onde começar Meus filhos cresceram o tempo de um ano E a gente marcou na parede E foram alguns centímetros As pernas deles cresceram Acho que é essa a resposta possível
0: Maravilhosa Durante parte desse período né, de pandemia Tu participou do programa Do Instituto Moreira Salles Quarentena que eles estavam convidando alguns artistas, né, com a série de três desenhos intitulada Projeto Coreográfico para a Travessia Noturna. eu queria saber como é que essa série que surgiu. Nas palavras, o trabalho seria a coreografia de uma dança terrível, alerta, uma dança que está encaminhada, que não larga a caminhada, que define a caminhada, mas enfim, é uma dança que tem esse ritmo, mas tem um detalhe também nas mãos das personagens, né, que cada mão tem uma configuração diferente. Eu queria que tu contasse um pouco de como essa imagem que apareceu.
1: Vou tentar não, não ser muito longa, porque são várias coisas. São várias coisas que que estão presentes assim na, no surgimento daqueles desenhos. É, eu fiz um curso no, no segundo semestre do ano passado no pelo Instituto Tomiotaki, que chama Escola Entrópica. E aí eles oferecem alguns cursos. É, eu fiz um curso que se chamava Crise com Ana Mazei e é, é, Regina Parra. e Não sei se vocês conhecem esses artistas, são, são artistas de São Paulo, e é, Regina faz um trabalho com pintura bem forte, e Ana Mazei com escultura. Enfim, eu sigo, eu sigo essas artistas e fiquei interessada em fazer esse, esse curso, que, na verdade, é um grupo de, era um grupo de estudos, com esse nome Crise. E a gente ia olhar para os nossos trabalhos a partir dessa palavra, Crise. E, e aí, é, com parte desse grupo de estudos, a gente mostrava os nossos trabalhos, éramos um, um grupo de 15 pessoas, artistas, mostrávamos os nossos trabalhos e aí a gente começava a conversar sobre as nossas crises, a gente formulava uma crise a partir das nossas histórias. É, e, e aí... Bom, foi no contexto desse curso que Ana e Regina, reagindo aos trabalhos que eu mostrei e à minha crise, elas sugeriram que eu fizesse uma audição da peça Sagração da Primavera de Stravinsky. Elas sugeriram várias. Era isso, elas viam os nossos trabalhos e reagiam sugerindo indicações e, e, e sugeriram a audição da Sagração da Primavera, que é um, uma peça musical de Stravinsky. É de 1913, que Stravinsky é um autor é, russo, mas estava morando na França naquela época. E essa composição foi feita para um espetáculo de dança no Ballet Russe, que era uma companhia de dança que atuava naquela época é, na França. A partir dessa audição. Eu depois, eu primeiro ouvi, eu não conhecia, eu conhecia assim, meio. A gente sabe que existe essa Graça na Primavera, né? Muitos de nós conhecemos as imagens que Pina Bausch trabalhou, com uma coreografia que ela fez para essa música, né? para essa peça musical. É... Mas eu nunca tinha parado para ouvir e nunca tinha parado para pesquisar um pouco o que que era. E aí, então, a primeira coisa que eu fiz foi ouvir, é... coincidência, era. O prim... era o primeiro dia da primavera, no Hemisfério Sul, <risos> e aí eu vi, é... e aí antes de saber tudo sobre essa peça musical, eu fiquei só me dedicando a essa audição, e aí me deu muita vontade de me mexer e de dançar, e aí só depois que eu vi que era uma peça musical feita para ser dançada, só que é uma peça musical super estranha. É muito estranha. É, eu recomendo a audição, assim. Eu vou falar algumas coisas sobre essa peça, mas assim, se vocês pudessem ouvir sem saber muitas coisas, ia ser o ideal. Mas, enfim. Aí eu vi sem saber e me coloquei em movimento, mas ao mesmo tempo tinha uma gravidade, tinha um peso muito grande nesse nessa relação com essa música, assim, do que a música provocava no meu corpo. eu fiquei muito impactada por essa experiência e quando eu comecei a pesquisar, eu vi que é... Era, era, foi feita para ser dançada, e quem fez a coreografia naquele momento foi o coreógrafo bailarino Nijinsky, era o bailarino lindo do Ballet Russo e essa coreografia de Nijinsky, o pouco que se tem dessa coreografia, é bem estranha também, e na época isso foi um escândalo, assim essa coreografia, talvez até mais do que a música, ou as duas coisas juntas, enfim, foi um grande escândalo, e a música, pouco tempo depois, já foi celebrada com, dentro daquele processo de modernidade. Né? Mas a dança ficou... A dança de Nijinsky se perdeu um pouco porque não tinha os arquivos do, 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 da, 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 da dança, da coreografia. O que tinha eram alguns relatos soltos, é, duas ou três fotos de bastidores é, e tinham desenhos feitos por uma desenhista chama Valentini Gross. É, ou Valentine Hugo, que ela usa os dois nomes, que ela desenhava cartazes para o ballet russo e também fazia desenhos de observação das coreografias. E esses desenhos de observação vão desde garranchos, assim, que só pegam o movimento, como também a coisas mais elaboradas, que às vezes viravam cartazes e tudo. E aí, na década de 80, ou final de 70, um, alguns grupos, um grupo nos Estados Unidos começou, não sei se, nos Estados Unidos ou na Inglaterra fizeram uma pesquisa para reconstruir essa coreografia de Nijinsky e principalmente a partir dos desenhos de Valentino Gross. É, mesmo quando esses desenhos eram assim, praticamente abstrações ou aparentemente abstrações, sabe? São bem bonitos, assim, desenhos de sketchbook assim que ela fez da plateia. E aí, é... e aí por outro lado, a coreografia de Nijinsky, essa que ele fez, muito louca mesmo, assim. Depois vocês podem ver um vídeo da reconstrução que foi feita. E é muito louca mesmo. É mais louca, eu acho, do que é de Pinabouche. É bem estranha. Ele, por sua vez, fez baseado em imagens de pinturas rupestres da pré-história russa. E aí essa relação de arquivo entre desenho e dança me deixou muito entusiasmada, assim, sabe? Eu fiquei... Sabe quando você se sente assim, um frio na barriga, sei lá, comecei a ficar louca. Pensando sobre essa relação, que a pintura rupestre foi utilizada como, como fonte para a criação de uma coreografia e que depois essa coreografia se perdeu, e aí os desenhos de Valentino Grose serviram pra, um, né, também como arqueologia e reconstrução da, da, da dança. E, e aí veio, então assim, vem daí um pouco o interesse sobre a dança na relação com a imagem, na relação mútua de arquivo com a imagem. E aí eu fiquei pensando nessas, de como que o meu, como o meu trabalho levou é, Regina e Ana a falarem sobre dança para mim. E aí comecei a pensar que, de fato, naquele ano eu estava fazendo desenhos avulsos com, com corpos bem performáticos. Assim. É, e aí isso me deixou com muita vontade de pesquisar mais sobre essas relações, esse, essa série de desenhos foi uma primeira investigação, um primeiro exercício mais prático assim, sobre esse interesse, sobre essa emoção, porque na verdade é menos sistemático do que eu tô falando assim, na época, nenhum amigo meu podia me encontrar, porque eu só queria mostrar os vídeos de Ninjins, que falar de Ninjins, que falar desses russos. E... E queria que todo mundo ouvisse e se apaixonasse junto comigo. Foi chororô pra todo lado de emoção. Foi uma coisa bem afetada, assim, sabe? E eu sabia que naquele momento eu estava acessando um interesse que tinha mesmo muito a ver com, com coisas que eu estava buscando sem saber botar nome ainda, sabe? E aí foi bem nesse contexto que chegou essa, esse convite de MS E aí eu comecei a pensar nessa coreografia que fosse síncrona ou unindo os corpos dessas mulheres... É, que, reproduzir, que estariam juntas Fazendo o mesmo movimento é, E eu fiquei achando engraçado Porque o desenho se comportou um pouco parecido com a dança No sentido de que quando existe uma coreografia Um, um processo coreográfico síncrono Os corpos eles não vão ser exatamente iguais uns aos outros Fazendo o mesmo movimento Vai ter sempre uma, vai ter sempre uma diferença E aí onde esses corpos não coincidem isso também acontece com desenho. Se eu for desenhar um corpo numa postura e ao lado desenhar outro na mesma postura, não vai sair igual, porque o desenho ele não. Eu desenho à mão livre, né? O tipo de desenho que eu estou interessado em fazer nesse momento é um desenho à mão livre. Então eu não estava usando recursos para eu apoiar essa reprodução dos corpos. E aí o próprio desenho me dava umas falhas, assim, digamos assim. É, de, de sincronia, dentro de uma imagem de sincronia E aí onde havia essa de Eu gostei de exagerar E aí basicamente era quando eu ia desenhar pés e mãos E aí como eu queria que essa, nessa coreografia noturna Essas mulheres estivessem de mãos dadas Eu comecei a imaginar que essas mãos nunca são dadas da mesma forma E que tem tantas formas de a gente dar as mãos e tem um pouco esse sentido meio literal assim de pensar um processo de união em que a gente vai se unir mesmo a partir de encontros bem específicos entre um corpo e o outro, mesmo assim a gente tá junto. E aí é bem simbólico nesse sentido esse desenho, né? No ponto de encontro onde 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 a sincronia ela vai falhar porque porque é importante que seja assim, né? A gente não vai reproduzir as nossas relações uns com os outros sempre, mas a gente vai estar junto, de um modo geral. Então, tinha também essa vontade de fazer esses olhos arregalados e colocar um tipo de expressividade que, às vezes... É... Eu acho que ano passado foi um ano de pensar em rosto, né? Eu comecei desenhando meu rosto e depois fiquei pensando sobre esse, esse, essa, essa cara que que está preocupada, né? Que está, que tá, que tá assustada ou que é assustadora, né? Como Fanon fala, é, assustados ou assustadoras, né? E eu, eu gostei de pensar sobre isso também e que que talvez para gente Pensar as imagens que a gente vai produzir nesse momento do mundo, acho que a gente vai ter que botar a expressão nessas caras que a gente está desenhando, sabe? Essa foi uma coisa que me ocorreu também naquele momento. Tem a ver com, com, com o que eu descobri também do processo de Nijinsky, onde o rosto também dança, né? Então o olho vai dançar, ele vai arregalar. Se a gente tá falando de, se a gente tá falando de um processo difícil, assim, onde a gente precisa estar muito alerta, esse olho reage, né? Tem isso que eu posso falar, que eu acho que é interessante de... de digamos assim... E tem um monte de outras coisas que eu acho que os desenhos já carregam com muita força, porque eu acho que eles são bem, bem simbólicos mesmo, assim, sabe? É, sobre a gente pensar em organizar... Como que a gente se organiza, né? A, a, a ideia de coreografia é uma ideia de organização. E aí e a gente tá falando sobre esses nossos corpos, que por si só também eles, 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 eles são narrativas, né? Essa pesquisa continua, eu quero aprofundar ela e, e, e desdobrar ela também para conhecer mais casos existem muitos casos existe muito é, essa pesquisa essa pesquisa da relação entre dança e imagem como arquivo ela existe em vários em vários processos artísticos e aí conhecer um pouco sobre essa produção, dar uma olhada no que é que foi feito com essa, com essa intenção é, e, e, e produzir um pouco a partir do que eu vou encontrar, porque eu já sei que é algo que mexe muito comigo, assim. E faz parte dessa pesquisa, né? Que essa é outra coisa, quando eu penso em pesquisa, é como se fosse, assim, uma vida para pesquisar e para vivenciar coisas e investir projetos nesse interesse, assim. Não tem prazo, é quase como mergulhar mesmo num, num, num campo de, de, de coisas que vão acontecer relacionando a dança com desenho, pra mim, sabe? Bem sem pressa, bem, bem assim, quase despretensioso no sentido, assim. Não tenho pressa, eu quero entrar nessa caminhada.
0: Teu desenho, asas dentro do peito, se transformou na cara da nossa última edição, né? Daí eu queria saber um pouquinho mais sobre isso desse, dessas figuras que sempre acabam se repetindo da pássara do ato de voar queria que tu falasse um pouquinho sobre esse processo sobre essas figuras
1: sim é, essas essas pássaras eu comecei a desenhar e eu imaginava elas inicialmente bem ligadas à terra assim na verdade eu gostava de pensar né que essa Mulher, com, com, com mulher pássaro, com cabeça de pássaro, ela tinha olhos de pássaro, ouvidos de pássaro, a voz de pássaro, mas ela tinha esse corpo com perna que assentava na terra. Então, as primeiras vezes que eu comecei a desenhar essa figura, é, eu gostava de que ela não voasse, não, que ela ficasse ligada à terra. Aí depois eu fiz uma série, é, é como se fosse assim, eu, fa eu faço essas figuras e elas aparecem em micro séries. A primeira vez elas estavam sempre assentadas na terra, diretamente, até sentadas sobre o chão. Aí depois eu fiz uma micro série que era elas em galhos, assim, troncos, em galhos grossos, assim, é... Depois eu fiz uma micro... E assim, eu, não... eu termino essas micro séries e não estou pensando em fazer algo depois. Assim. Simplesmente dá vontade de fazer uma outra coisa. E... e vão aparecendo essas micro séries. Aí teve uma micro série que era as pássaras se equilibrando em um fio. E ainda existia essa relação com a gravidade, né? Quando, quando ela está se equilibrando, a relação ainda é com a Terra, com, com, com a força gravitacional. E quando eu terminei, eu acho que quando eu terminei essas pássaros no fio, fiz mais uma que não tinha, não tinha muito esse foco de, 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 de terra, era um abraço entre as pássaras assim, que tá também, né, que saiu na, na, na Propago. E aí eu achei que eu nem ia mais desenhar pássaros, Assim, sempre que eu termino um fôlego desse, dá a sensação que eu não vou voltar pra, pra, pra falar delas mais. Mas... Teve um momento, assim, que eu fiquei, poxa, acho que as pássaras voam, sim. <risos> Mas esse voo, aí eu comecei a olhar um pouco sobre voos, assim, e tem o voo que flutua, tem o voo que parece com, com estar dentro d'água, tem o voo das asas, né, que, que é outro tipo de voo, e aí outros tipos de asas. E aí fiquei pensando um pouco sobre o voo como é que a gente constrói essa força do voo no desenho, como é que ela aparece no desenho, como é que o voo apareceria no desenho, como seria o tipo de voo da pássaro e é a primeira imagem que a, a primeira vontade que me deu para falar desse voo era desse ímpeto que sai do peito assim e suspende o corpo como se e essa imaginar essa cena antes de fazer o desenho mas imaginar que, que a gente poderia voar pelo peito fez muito sentido para mim como sensação no corpo assim às vezes às vezes parece que que isso existe mesmo que que, essa, que esse Poder poderia ser acionado, assim, acho que se vocês tentarem fazer isso como postura, <risos> acho que vocês podem sentir algo que pode, algo que impulsiona a gente fisicamente mesmo, fisiologicamente, a partir do, do centro do peito. E aí, por visualizar e por sentir isso, começou a surgir essa postura que essa pássara tá voando através do, do, do peito, né, é, não peito seio, mas peitoral essas coisas, É mais as coisas que a gente sente dentro desse espaço do que peito, né? O peito é mesmo o que tem dentro dele. E que também não é exatamente o coração, não sei exatamente o que é. É o que está dentro do peito. Aí, aí surgiu essa imagem na minha cabeça como uma postura e que fazia sentido e que para mim eu, eu, eu conseguia enxergar que era possível voar dessa forma. Aí surgiu esse desenho. E depois do desenho surgiu esse nome. É, acho que foi quando eu comecei a botar títulos, assim, comecei a pensar mais sobre título, que eu chamava passara um, passara dois, sei lá, às vezes fazia uma frase, assim, mas essas pássaras não tinham título, assim. E acho que asas dentro do peito foi um, um, o início, se não o primeiro desenho, mas o início de um processo onde eu gostei de colocar títulos, assim. É, como uma outra dimensão desse diálogo que aparece a partir dos desenhos, né? Tinha um título. E aí esse desenho ele nasceu já junto com, com outras duas ideias de voos para essas pássaras. Aí tem aquele outro desenho que também saiu na Propágula e que estava nessa exposição é, com, lá no Amparo 60 com Teresa com Juliana é aquele desenho dos instintos coordenados. É, ele 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 nasceu junto com as asas dentro do peito e era um outro jeito de voar. É um, um jeito é, menos impetuoso, é como se o voo saísse menos de dentro do peito e, e fosse um voo que mais se apoia no ar. E muita gente acha às vezes que é mergulho por causa dos azuis. Eu acho da transição de azuis que eu criei de fundo, mas aquilo é para ser o céu mesmo. E aí, no instintos coordenados, o, 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 a sensação de voo que eu queria trabalhar e, e, e que eu visualizava também como fazendo muito sentido para um tipo de voo que essas pássaras poderiam acessar, que era esse voo, que se baseia no conhecimento sobre o ar, como se elas fossem capazes de entender o funcionamento do ar e, por esse motivo, conseguiam voar. Então, a postura dos corpos é outra assim e permite quase que um conforto, que elas podem estar atentas a outras coisas. Assim. E aí tinha essa ideia de que elas reagem a um estímulo que está fora do desenho assim e permanecem em seus voos. E esse esse essa, esse estímulo que aparece fora do desenho faz elas reagirem como num alerta. E aí tinha, tinha uma ideia de tensão, talvez. Mas que, elas, mas que também falava de união, enfim. Era elas reagindo juntas a um estímulo externo e esse, essa reação era uma reação de alerta. E esse alerta as unia. E tinha esse terceiro desenho também, que era várias pássaras abraçadas, e era como se o abraço pudesse ser também um tipo de propulsão para o voo. Aí esse é um outro, outro, outro acesso ao voo que eu imaginei para as pássaras, assim, que elas voavam sim, as pássaras voam, elas voam desse jeito. E aí, quando eu terminei esse terceiro desenho, só há pouco tempo, fiquei com a sensação que, que era isso, assim, que a é isso. Só que aí já tá me dando vontade de novo de fazer pelo menos mais uma ainda sobre essa coisa do voo, assim. Mas, é, sério, a sensação de que acaba ali é bem forte, parece que não, não que tá bom, sabe? Que... Mas aí surgem coisas novas, é como se fosse uma mitologia que eu vou descobrindo, que eu vou testando um pouco, né? A figura da mulher pássaro, da pessoa pássaro, existem existem várias mitologias bem antigas né já me mostraram as pessoas me mostram às vezes ó oh, tá Mesopotâmia, no Egito é, no Candomblé tem, tem tem figuras entidades que são mulheres com cabeça de pássaro enfim tem 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 tem, tem mulheres pássaras bem antigas assim é, e eu não tento reproduzir nem nem uma pesquisa sobre essas mitologias, assim, acho que é uma coisa ou outra que eu vou encontrando, bem que...
0: Eu, eu ia comentar sobre ainda sobre essa questão que tu falou que é como se fosse uma mitologia que tu vai testando, né? Nossa, aí tu falando é quase que como se fosse um compromisso com uma ideia que às vezes aparece, tipo esse, senti esse sentimento super forte de é isso, me bastou, eu não vou voltar, mas eu imagino que pelo que tu fala... Às vezes, tu cria outra possibilidade de voo e é quase como que tu se precisasse colocar isso enquanto coexistência a partir do que tu já desenvolveu, né?
1: Sim. E tinha, tinha um exercício de cor, assim, que eu, que eu fiz nessas pássaras que voam com um lápis de cor bem sólido, assim, sabe? Bem compacto, com a pigmentação bem forte em um formato um pouco maior do que eu andava fazendo nessas pássaras. Era, elas eram sempre... É pequenas, 25 centímetros por 20, e essas pássaras que voam, elas é, asas dentro do peito tem 1 um metro por 70, instintos coordenados também, e essa do, do abraço é um pouquinho menor, mas aí são outros voos para mim também, né? Percorrer com essa intensidade, o papel é um processo físico muito forte também, sabe? Isso foi algo que eu tava testando também, algo que eu tava tentando fazer e fiz, mas era mas nasce também como tentativa, sabe? Como novidade.
0: É muito bonito ver que, por mais que elas não tenham sido pensadas inicialmente enquanto uma série é, única, enfim, você vê uma progressão muito bonita, né? De quando ela surge ali no chão e ela sobe um pouquinho para os galhos e sobe um pouquinho para a corda bamba, até que ela consegue inflar o peito e conseguir voar e depois estudar novas formas de voar. E como existe essa progressão, né? Tipo, até onde ela se encontra e desenvolvem-se... Esse... Essa última forma de voar, enfim. É, tava aqui te ouvindo e fiquei pensando muito nisso. Assim.
1: Vai, é, é muito sobre vontade e desejo. Assim, de repente vem a vontade, sabe? E eu, eu ajo dentro da vontade. Não exatamente como um planejamento, um projeto. Assim. Eu gosto desse, desse jeito como eu tenho trabalhado essas figuras. Tem sido bem no registro do desejo mesmo. Aparece o desejo e aí eu desenho. E isso fala muito sobre como eu, ven... como eu como eu produzo de um modo geral. Mas que no ano passado eu experimentei outros jeitos de produzir, que eram menos apenas um desejo e imediatamente reagindo a um desejo que vem de repente. Mas comecei a fazer esses outros processos que vêm mediados por outras camadas, às vezes de antecipando o desejo e incrementando o desejo com pesquisa, com conversa, com, com mais teste, com imaginar que a coisa continua assim, sabe? Que não se acaba quando realiza o desenho, sabe?
0: Talvez seja coisa minha ou é a maneira como eu raciocino, mas eu acho muito interessante o momento que tu escreveu as mãos, uma maneira que tu estava descrevendo o processo das pássaras e como é semelhante. Não sei, quase como se fosse uma uma categorização desse mundo. É, As geometrias do peito também, sabe? Eu acho que elas funcionam nesse mesmo padrão lógico, sabe? Como se fosse um leque de possibilidades, que é esse território que tu está criando.
1: Mas tinha uma coisa também que nesse nesse curso com Regina e Ana, é. Eram, éramos 15 artistas ali junto com elas, né? Então eram 15 processos e todos os processos dos outros também. E foi bem profundo, assim foram três meses, assim, encontros semanais, três horas e meia. uma assim, então coisa intensa, era bem intensa. E, e com uma dedicação muito bonita delas. assim Um processo de acompanhamento assim bem forte. E não era diretamente comigo, mas num outro processo elas chegaram a dizer assim, tinha a ver com a crise de outra pessoa, mas aí elas chegaram a dizer assim, preste atenção no que te dá prazer. Ó, oh, para mim, logo isso, ouvi isso. Ela dizendo, prestem atenção naquilo que dá prazer. E aí eu tenho prazer pintando, ou desenhando mãos e pés, assim. E aí também, quando chega esse convite do IMS, eu estava muito atenta àquilo que estava me dando prazer. E já é tanta coisa, mas assim, desenhar mãos e ir encontrando essas outras formas das mãos se encontrarem, que no, no desenho quase que fica como um detalhe, não se chama tanta atenção. A curadora do IMS que me convidou, que é da iconografia, Júlia Sobrenome dela, eu não vou saber dizer que é um sobrenome é, gringo, assim. Mas Júlia da iconografia do IMS. Eu escrevi para ela sobre isso. Ela falou, poxa, claro, esse texto que você escreveu, a gente podia publicar junto com os desenhos. Eu falei, ah, vamos. Aí no texto eu falo sobre isso. É, e tá lá na minha pagininha do IMS. E achei bom, porque às vezes dá vontade de dizer e então, tal. Olha, presta atenção que as mãos não se repetem. E esse era um detalhe, assim, que é importante para a intenção que eu queria colocar dentro dessas imagens.
0: Sim. Tudo. Eu, quando, quando eu percebi as mãos, assim, o desenho mudou completamente. Foi, foi a partir do texto. Eu tinha visto o desenho pequeno, acho que no celular. E quando eu vi as mãos, que elas variavam, eu disse, meu Deus, tudo mudou. Eu acho que ele trabalha incrível.
1: Eu fiquei muito contente também com aquele trabalho. Especial esse projeto do IMS também, né? Eles davam total liberdade. Existia o convite e a gente fazia o que a gente quisesse. Aqui em Recife, teve eu acompanhei os trabalhos de Yane, que fez um vídeo maravilhoso, Yane Mendes. É, Bia Ripp, incrível o trabalho dela. E também o pessoal do COC, que pegou o incentivo e transformou num edital interno. E aí, é um conjunto de, de vídeos o, o, A resposta do vídeo Que é vídeo o nome do coletivo Não tenho certeza Eu agora não estou lembrada se teve mais gente de Pernambuco Acho que Tila Tila também que mora na Suíça pernambucana Também fez um vídeo muito bom enfim, tem uma produção pernambucana e não pernambucana muito interessante no IMS, porque a premissa era dessa liberdade total. Você fazia o que você podia fazer dentro das condições que a gente atravessou no ano passado, né? Então, os resultados são bem, bem fortes. Eu adoraria, bem interessante.
0: Teve uma produção tua no ano passado, que tu fizesse, que foi um vídeo para o Salão Único do Sesc, chamado Diário para o Desenho do Espelho. E aí, nesse projeto, tu registra o processo de se desenhar desenhando em um papel que tem dois metros por um metro e meio na frente do teu reflexo. E aí eu queria saber como foi também um pouquinho desse processo pra tu.
1: É, esse processo eu tava relembrando dele bem na origem, uma origem que eu tinha quase esquecido. É, quando o Guilherme escreveu recentemente sobre a capa, aí ele falou ah, a gente das conversas que a gente teve. Eu fiquei, eita, vou lembrar dessas conversas. Aí eu fui ouvir essas conversas e... Que eu não lembrava exatamente, assim, o ponto em que eu estava. E é muito bom ter esse registro, porque foi muito bom ouvir de novo. Acho que aquilo era março, não era, Guilherme? Acho que era março ou abril, não tenho muita certeza. É, mas aí eu fui ouvir de novo aquela conversa. E é engraçado, Guilherme, mas aquela conversa ali é bem a origem desse projeto, desse vídeo. Porque eu estava eu tava pensando sobre respiração, não sei exatamente como começou essa preocupação, esse interesse, mas eu imaginava, eu ficava pensando em respiração e aí eu, eu, eu começava a não pensar mais em ar e pensar em imagem, pensar em toque, pensar em, é, sei lá, que a axila respira, que todos os nossos orifícios respiram e eu imagino a axila como um orifício, eu acho que tem um tipo de transição e aí eu começava a pensar que que o nosso corpo respira, de, de modo geral, em várias, em várias atitudes corporais, mas bastante através desses orifícios e como seria dar visibilidade a essas respirações. Eu imaginei que a fita representaria essa coisa que entra e que sai a gente não sabe se está entrando se está saindo. É, e aí, bem naquelas conversas, eu estava fazendo dois desenhos que eram pensando sobre respiração a partir da fita de cetim. É, e aí, fazendo esses desenhos Foi a primeira Quando eu fui fazer um desenho que era Um rosto que respirava pelo olho é, Eu me utilizei como modelo E aí essa relação acabou Protagonizando o interesse assim, Para mim, como desafio E como desejo Também, assim, eu vou me desenhar eu Eu Normalmente desenho de memória Desenho eu não desenho observando, né? Mas as pessoas sempre comentavam que achavam que os corpos que eu desenhava tinha muito a ver com o meu próprio corpo. Eu comecei a perceber que realmente tinha um processo de autorretrato acontecendo é, sem estar sistematizado, sem estar totalmente consciente, inclusive. E aí eu comecei ah, eu vou fazer isso, vou, vou conscientizar esse processo. Como é, que, como é que vai ser se eu conscientizar? E se eu passar a olhar mesmo para o meu corpo e desenhar ele nessa relação de observação. E aí, foi bem naquele momento que, que, pensando na respiração, comecei a me usar como modelo, e aí esse me usar como modelo virou um tema para mim. E aí, um tema em que eu, que eu percebi que ia encontrar várias questões que seriam possivelmente muito difíceis do ponto de vista técnico e também do ponto de vista psicológico, emocional, mas um tipo de desafio que me dá prazer também. É, o que vai acontecer vai ser distorcido vai ser parecido ou não importa ou, né? o que que vai parecer vai ser vai ser alguma coisa que me interessa do ponto de vista do prazer assim como desenhistas e como a gente já conversou né o prazer ele ele faz parte das minhas escolhas mesmo, mesmo quando eu estou falando de coisas doídas. É... então bem naquele momento Guilherme acho que se tu fosse voltar para as conversas acho que tu ia encontrar isso que eu estou dizendo assim é, eu estava exatamente e aí quando eu falei com o Guilherme eu estava no meio do caminho super incomodada digamos assim por, incomodada não pela pela por, por estar falando sobre isso mas assim eu não tenho costume de falar sobre meu, meu meu processo enquanto estou no meio do processo no meio do desenho e aí me coloquei assim ah, eu quero falar sobre isso aqui nesse processo é, não é comum para mim eu não tenho essa essa esse hábito de falar se vocês notarem, eu quase nunca posto o desenho em processo. Assim. É como se fosse, como a gente conversou, Guilherme, uma uma, 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 sei lá, uma fratura exposta. Assim, O um desenho em processo é como se fosse um, uma intimidade aberta. assim. E eu fico tímida, talvez. Eu fico, não sei, sentimentos estranhos. E aí ter me colocado é, na intenção de falar sobre o processo contigo também foi um outro negócio que eu gostei, esse incômodo, esse não saber fazer direito, falar sobre processo, me deixou também meio intrigada naquele momento. E aí, juntando esses interesses, surgiu um projeto, e aí já é bem diferente da forma que eu vinha desenhando, surgiu um projeto que eu escrevi, que era exatamente de fazer um autorretrato. A princípio, não estava trazendo o tema de respiração nem nada, era somente a, a questão do autorretrato, a, que, a coisa da respiração tinha ficado um pouco em outra pasta, digamos assim. O projeto era fazer um autorretrato e filmar o processo. Né? O Único abriu, ano passado, inscrições para pessoas que não tivessem necessariamente ligadas à, à universidade, porque o Único é um salão universitário, né? É... E aí eu inscrevi e tinha que ser um vídeo, porque a gente, tava, a gente, tava, né, a gente tá na pandemia, e aí tinha que ser um vídeo, não poderia ver exposição presencial. E aí eu fiz esse projeto de vídeo, eu nunca tinha feito um vídeo na vida, e aí o projeto era esse, filmar o processo de um autorretrato. É, e a, no projeto era como se fosse assim um diário, uma ideia de diário, assim, uma ideia de narração, de, 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 de uma cronologia, assim, de um desenvolvimento cronológico, é, que desse para mostrar um pouco as técnicas que eu utilizo, a forma como eu trabalho, e que também tivesse a minha fala dizendo o que é está acontecendo, e que tivesse uma fala, que é como se fosse fictícia, do próprio desenho também falando coisas. E que era das duas vozes que ia surgir essa narração. E aí o projeto foi selecionado e, e eu comecei a fazer o desenho. E quando eu comecei a fazer o desenho, saiu essa respiração do olho, que é, essa fita aparece nesse desenho, não estava prevista no projeto dessa forma, né? Mas é, essa fita apareceu nesse outro retrato porque ela está presente. Eu, eu vi, né assim, digamos, é, não no sentido... Espiritualizado, né? Eu vi no meu processo que essa fita saiu do olho e se amarrava o lápis. E fiquei um tempão sem saber para onde que ia a outra ponta da fita, né? Enquanto fazia o desenho, eu não sabia o que ia acontecer com a outra ponta. E uma hora eu falei, essa outra ponta, ela a gente não vê, ela volta, ela volta para mim, ela volta para dentro da minha mão, fechada. A gente não vê essas pontas e a gente não sabe se tem pontas, né? Tem uma frase que eu coloquei no vídeo, que é, eu não, que é o desenho falando assim, eu não sei se eu venho dos olhos ou das unhas, porque essa fita que representa o próprio desenho e que também é uma respiração, sai do olho, entra na mão, e a gente não sabe se na verdade está saindo da unha e voltando para o olho. <risos> Enfim, essas coisas, o processo do autorretrato, que por si só poderia ser já bastante é, complexo, assim, acabou trazendo também essa observação sobre... Sobre isso que entra e sai dos nossos olhos das nossas mãos quando a gente está desenhando Eu acho bem louco até Eu ter feito isso, porque eu nunca fiz um vídeo E eu lembro que Estava num impulso assim, muito forte Criativo Que as contingências da, da, Do isolamento Fizeram comigo assim. E eu lembro que eu baixei Um, um OpenShot Que é um aplicativo que dava para acessar Gratuitamente Vi uns tutoriais, assim, no YouTube e fui fazendo, assim. E rolou, foi bem foi bem especial para mim, porque foi a primeira vez que eu participei num salão. Eu acho que é o único salão ativo em Pernambuco, eu não sei se tem E eu tava muito feliz, ladeada dos outros artistas que também estavam nesse salão com seus vídeos de artista. Foi uma produção bem interessante que surgiu no único, no ano passado, de artistas que eu admiro e que acompanho. E aí eu tava ali também, sabe? Vai ter uma coisa boa, emocionante, assim, de tá, estar de tá em grupo, vivenciando essa forma de mostrar nossos trabalhos num ano em que a gente achava que, sei lá, ia acabar a profissão artista, né? E aí acho que deu pra gente encontrar algumas formas de existir, de sobreviver. Ainda muito assustados estamos todos, mas acho que a gente encontrou algumas formas de existir.
0: Quando eu vi o, o, o trabalho, eu pensei muito na conversa da gente, né? Porque é a ferida escancarada, né? É o processo todo, assim. Não só o um processo em um desenho em construção, como um autorretrato em construção de um corpo nu, né? Então, tipo, desenhando, sei lá, mil processos escancarados ali, né? Eu acho lindo. E aí, quando, quando eu vi, na hora que tu tava desenhando a barriga, o dorso, eu disse, meu Deus, é o dorso da capa da gente. As pessoas às vezes tocam nessa questão de que parece teu corpo, né?
1: É, meu corpo aparece nesses outros desenhos todos, assim. E olha... Nesse vídeo, que às vezes as pessoas falam que tem um texto muito poético, no vídeo tem, tem passagens de texto, eu estou sendo bem literal em quase toda a passagem do processo. Inclusive, eu falo assim, o, o, existe o desejo e existe o desejo depois que ele é percebido. E aí e que é diferente, e que até antes do desejo nem sabe exatamente o que é que tem. né Mas existe um processo de um desejo que ainda não está percebido. E aí desenhar o meu corpo sem que isso fosse um gesto muito consciente, era como se fosse um desejo que eu ainda não tinha percebido. E depois, quando eu decido desenhar mesmo meu corpo, o desejo passa a ser percebido e entra um outro, um outro procedimento. Mas, na verdade, já existia essa vontade. Já tava, o desenho já existia a partir desse desejo sem que eu soubesse.
0: Inclusive, eu acho muito bonito essa parte. Inclusive, é uma linha de raciocínio muito parecida com como a gente começou essa conversa. né Estou falando da pandemia, que tem uma parte que tu já consegui racionalizar, já consegui entender como reverberava em tu. E sobre isso eu tu conseguia falar, mas que a gente ainda tava numa travessia, né? Eu acho que é um raciocínio semelhante, é. assim, né? A como tu estava lidando com essa ideia do desejo, né? Que existia enquanto desejo escancarado e enquanto desejo ainda contido, né? Enquanto vontade, segredo.
1: Exatamente, porque a gente vai vivendo a vida com várias dimensões de percepção, assim, né? E é só um, um intervalo disso que a gente acessa. E aí, outras coisas estão acontecendo super importantes e relevantes agora, mas que elas só vão ser percebidas por nós daqui a um tempo, assim. E talvez nem sejam percebidas, mas estão acontecendo agora, sabe? E aí, o, o, a forma como eu desenho, que às vezes é muito na base do desejo, é, ela vai responder muito a esse processo pouco visível do que, é que eu estou realmente sentindo. E aí, exercitar a possibilidade de desenhar dentro da, da consciência, do gesto, da escolha, é uma coisa é, que eu estou gostando de experimentar, sabe? Porque é um aprofundamento, não é um aprofundamento, é um, um outro jeito de desenhar, um outro jeito de pesquisa, um outro jeito de me entregar também ainda e sempre a esses desejos muito fortes, sabe? Tudo. Eu queria saber assim um pouquinho se tem algum projeto não realizado, planos, ideias a serem trilhadas a partir de agora em diante. Nesse exato momento, eu estou desenvolvendo uma pesquisa é, que é um projetinho que eu aprovei na Lei Aldir Blanc. É um projeto de pesquisa e que se chama Ensaio para um Poema Sem Palavras. E era um pouco de, de pensar que, 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 que alguns desenhos quando a gente diz que são poemas, a gente coloca uma relação de leitura em cima desses desenhos, assim, que cria mesmo... É, como se fosse como se você estivesse lendo um poema, assim. E eu, eu, eu gostava de pensar que os desenhos pudessem ser lidos como poema, e comecei a perceber que quando a gente autoriza que sejam poemas e chama, isso é um poema e é um desenho, assim, sem palavras a gente desperta nas pessoas um pouco uma iniciativa diferente para olhar para esses desenhos, sabe? E aí, essa era a premissa do projeto. Eu chamei a Ariana Noala para fazer um acompanhamento comigo nesse nessa pesquisa. E aí, a gente está bem no meio do processo. É... E aí, esse processo está sendo mais louco ainda, do, mais louco do que talvez não era tanto inicialmente, assim que era muito de pensar sobre como que a gente é, querendo fusionar as coisas, querendo juntar poesia com imagem, a gente acaba automaticamente separando, sabe? O que talvez não estava separado, então não precisava juntar, porque já já era junto. E aí a partir daí, ai, está sendo uma, uma descoberta muito muito rica e, e, e é, é totalmente colaborativa com esses encontros que eu tenho tido com a Ariana das provocações que ela está trazendo, assim, é, para pensar a produção de imagens a partir dessa conversa que a gente tem. Aí eu, acho que eu não vou falar muito mais sobre o que é que é. Daqui a pouco a gente vai mostrar, é porque está bem em processo, não é por segredo não. É porque a coisa está desabrochando de um jeito que eu não consigo dizer exatamente. Está é, sendo, tá sendo, tá sendo várias descobertas, assim, coisas diferentes estão aparecendo, assim, no meu, tanto do ponto de vista. Técnica de desenho, como também de interesse e de resultado, e, e assim, uma coisa muito, muito, muito boa de trabalhar em parceria, nesse tipo de parceria, né? Eu estou acostumada a trabalhar com parcerias de desenho, mas desse tipo nunca tinha acontecido, né? A Ariana, como uma figura que a gente poderia chamar inicialmente curadora, mas eu acho que vira uma outra coisa, assim, no nosso encontro talvez seja também curadoria, mas acho que é, é um tipo de colaboração um tipo de dança, eu acho assim e, e aí nesse processo a gente se revela coisas né sobre a gente sobre o outro, enfim, está sendo bem bem especial, isso está acontecendo agora é, eu, eu quero desenvolver ao longo do ano essa pesquisa sobre o desenho e a dança e tem a ver também né essas separações que porque parto da separação para juntar, e na verdade não era para separar. E aí desenho e dança, desenho e poesia, então estou um pouco querendo pesquisar essas coisas a partir é, do diálogo com, com, com outras pessoas também. E aprofundando, assim, deixando o tempo escorrer em cima desses pensamentos e fazer vários desenhos, sabe? Eu trabalhava muito assim, desenho a desenho. E sempre tinha um desenho que eu já queria, que já surgia na ideia como algo que eu ia mostrar, sabe? E aí agora eu estou desenhando, desenhando, desenhando. Não sei se eu vou mostrar. É um tipo de pesquisa bem diferente. E aí é isso que está acontecendo agora. Esse ano eu, eu escolhi fazer, entrar em processos de pesquisa, de, de descoberta. Estou tentando desenvolver essas pesquisas. Vai ter uma exposição minha é, na Amparo 60 em junho que é dentro desse projeto Miradas, que eles estão fazendo lá, em parceria com a Art. Aí eu imagino que em junho eu vou mostrar alguma coisa dessas pesquisas que estão acontecendo. Ainda não sei exatamente o que. Para essa exposição da, da Amparo 60, vai ter uma mediação curatorial de Sofia, que trabalha lá no Amparo. E aí provavelmente no segundo semestre, eu e Juliana Lapa, a gente vai fazer uma exposição juntas de novo. E, e é isso, essas exposições vão aparecer ao longo do ano, e eu imagino que essas pesquisas vão aparecer nessas exposições, né? E tá bom, eu tô, era o que eu queria para esse ano, entrar em processos de investigação que estivessem bem abertos, assim.
0: Ansioso para isso tudo. Clara, a gente agradece a tua presença. Trocar contigo mais uma vez é um privilégio. Foi uma felicidade estar nesse momento aqui, ouvindo um pouco do teu processo. E aí queria agradecer de coração por esse tempinho que tu dedicou a gente.
1: Ah, eu que agradeço, né, minha gente? É, como eu disse, muito bom poder falar é, com vocês, que é uma equipe que eu admiro tanto e que me emociona pelo jeito mesmo, que é afetuoso, que é amoroso, né? Que é apaixonado por arte. Acho que a gente se identifica muito nesse sentido. Que tem esse lugar de produzir coisas, mas também de se encantar muito, né? E, e eu acho que eu sou bem assim, acho que vocês são assim também. Então, para mim, é um é mês um prazer. E eu que agradeço.
0: Queria agradecer também a Rodi, a Nath e a Itô pela presença. Foi é um prazer estar aqui com vocês. É incrível poder ouvir sempre, sempre vocês falando. Obrigado, foi muito bom ter ouvido isso. Foi incrível. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Sofia Freire.